0: Postaňte spolu se mnou ke čtení biblického textu. Je velice kratičký, je to vlastně jenom jeden verš. Je to z Matouše, z Matoušova evangelia, 16. kapitola, 24. verš. Tehdy Ježíš řekl svým učedníkům, chce kdo jít za mnou, ať zapřesám sebe, vezme svůj kříž a nasleduje mě. Pane, my tě prosíme, abys nám pomohl přijmout to, co jsi dnes pro nás připravil. O to tě otře prosíme ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Amen, můžete se posadit. Téma toho dnešního kázání je brát či nebrát. To je taková hamletovská otázka, že? Nést či odhodit. A ten vysvětlující titul je Učetnictví ve světle Ježíšově výzvy k nasledování a nesení kříže. Víte, jen velmi zřídka se rozhodnu kázat z toho důvodu, že jsem se setkal ze se zcela převráceným výkladem určitého místa či tématu. Většinou moje kázání je proaktivní, že něco prožiju, nějaký text mě osloví, věřím, že je to to, co bychom měli slyšet a tak kážu. Ale tu a tam, a ono to dělal i pán Ježíš, říkal, slyšeli jste a já vám říkám, čili reakce někdy je potřebná, A tak dneska to bude trošinku takové spojení důležitého tématu i s reakcí na některé názory, které prostě běží v křesťanském dnešním světě. Tak věřím, že se dostaneme k vyložení toho textu, který jsme četli a také v jeho kontextu, a dostaneme se k tomu, co říká autor, protože to je to důležité, co je naším úkolem, ať už to byl nějaký prorok starého zákona, nebo Apoštol, či dokonce samotný pán Ježíš. Tak, jak Apoštol Petr napsal ve svém listu takové varování, to je druhý list Petru v 3. kapitola 15. verš. A trpělivost našeho pána považujte za záchranu, jak vám to i náš milovaný bratr Pavel, podle moudrosti, která mu byla dána. A jak to napsal i ve všech dalších listech, v o tom mluví. Jsou v nich některé těžkosrozumitelné věci, které neučení a neupevnění lidé překrucují. Jako i ostatní písma ke své vlastní záhubě. To je velice závažná, závažné varování. Že překrucovat písmo také může znamenat, že si pořádně zavaříme. No ale... Petr to mluví o Pavlových listech. To, že by někdo překrucoval do konce slova samotného pána, to asi Petra nenapadlo. V angličtině, možná máte takovou Biblii doma, je většina Biblii vlastně vytištěna s, tím, s těmi přímými Ježišovými výroky červeně. Viděli jste už takovou Biblii, nebo ji máte, nebo možná používáte? Ne, že bych toho byl zastáncem, Protože celé písmo je vdechnuté od Boha, že? Ale něco na tom je. Přímá slova Pána Ježíše bychom měli opravdu znát. Často si je opakovat a hlavně je brát vážně. Jedná z podmínek pro křest ve staré církvi v tom předkonstantinovském čase tak bylo poznání toho, jak Ježíš žil a co učil. To, bylo, to mělo přednost před vším ostatním, co ti učeníci měli poznat. To byla podmínka k tomu, aby je vůbec pokštili. Když si mě nenapadlo, že by i tak jasné vyjádření pána Ježíše, jako je to, které jsme četli v úvodu, mohlo být nějak špatně pochopeno. Jenže v těchto dnech se k nám dostalo učení o tom, že to, co se počítá, je kříž Kristův. Náš kříž proto nemáme brát a nést, ale naopak ho máme odhodit. Jinak to bude údajně podle toho učení náš skutek a nespolehnutí se na Pána Ježíše a jeho spásu. Vychází to z velmi populárního učení, že vlastně všechno už bylo dokonáno před dvěma tisíci lety. Tvoje spasení, tvoje uzdravení. Když máš horečku, tak máš akorát věřit, že už před dvěma tisíci lety ta horečka byla uzdravená, že že to je prostě klam, který nemáš brát. Taková, trošku metafyzická, takový metafyzický názor. Jinak, pokud, pokud, nebo v tom je zahrnuta tvoje prosperita, všechno prostě, co potřebuješ, když Ježíš řekl, dokonáno je z kříží, tak vlastně všechno už ti bylo dáno a nemusíš o nic, prosi, o nic prosit, že když prosíš, tak vlastně ukazuješ najevo svoji nevíru. Asi mě už znáte natolik, že vám nemusím vysvětlovat, že tomu takto na základě svědectví písma nevěřím. Ano, je pravda, že Ježíšovou smrt, smrti bylo dokonáno vítězství nad mocnostmi, které nás držely ve své moci. O tom jsme mluvili v listu Kolosky. Ano, je pravda, že Ježíšovou smrtí jsme byli vykoupeni ze svých hříchů. Ježíšovo utrpení a smrt na kříži, ale není v evangelích, hlavně u Matouše, ukázáno jenom jako vykupitelské dílo, za které jsme vděční, ale Ježíš nám jasně ukazuje, a dělají to i apoštole, že to má být pro nás i příklad k nasledování. Není to jenom, že jsme vděční za zastupnou oběť Kristovou, ale je to výzva pro nás, abychom šli v jeho šlepějích, jak říká Apoštol Petr, který ví, o čem mluvil. V rozporu s tím je vyrok jednoho vlivného českého pastora. Náboženství je kříž, který bychom měli odhodit a vydat se následovat Ježíše. To je vyrok z minulého týdne. Na téma videa s miného jiného vlivného vedoucího který v něm právě vysvětluje ten princip, že máme odhodit svůj kříž a následovat Ježíše, ten pastor řekl toto. V čem je toto video oslovilo? Následování Ježíše není těžké. Není to táhnutí popravčího kříže za sebou den co den. Není to utrpení a odříkání si. Není to ani každodenní boj s pokušením. Víte co? Užívám si život s Ježíšem. Jeho břímě není těžké. Vyrůstal jsem v tom, že život s Ježíšem a život ve svatosti je těžký a plný odříkání. Dnes vím, že je to jinak. Jak to tedy je? Máme svůj kříž odhodit, abychom takto správně docenili Ježíšu v kříž? Nebo máme nést svůj kříž a následovat Ježíše? A Když ano, co to znamená prakticky? To je náš dnešní úkol. Na to musíme přijít dnes. Tak se do toho pustíme. Můj první bod je slova o nesení kříže. Je pět míst v evangelích, která mluví o nesení nebo podle těch učitelů naopak o odhazování svého kříže. Přečetl jsem si je včera znovu ještě jednou všech pět míst s celým kontextem minimálně té kapitoly, aby skutečně měl jistotu, že vím, o čem tam je řeč. To slovo, na kterém stojí to učení, odkládání svých křížů, je to, co jsme před chvílí četli na začátku. To je ten 24. verš 16. kapitoly. Matouše, tedy Ježíš řekl svým učeníkům, chce kdo jít za mnou, ať zapře sám sebe a vezme svůj kříž a následuje mě. Tito učitelé, kteří přišli s tím učením, vycházejí O tom odhazování kříže vycházejí z velmi zvláštního polského překladu, takzvaná překlad Novej Bibli Gdaňské, vydané sleskou biblickou společností. Mě se to hodně dotýká, protože já jsem Polák a hlavně Slezan, takže když se něco děje ne tak, jak má na Slesku a v polském jazyce, tak se mě to přímo dotýká. V tom překladu ten wersję je tak to wtedy Jezus powiedział do swoich uczniów, jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i usunie swój krzyż a idzie za mną. Je zde použito řecké slovo arato, infinitiv AIRO, które jak si każdy może najít ve slovníku, dneska staczy zaguli, a najdete si to, ma možných významů. Máme tam obrázek z biblického programu Logos, který používám. Kdo rozumíte anglicky, tak vidíte celou paletu těch významů. Třeba ty možné významy jsou zvednout a nést z jednoho místa na druhé, pozvednout vyše, také odnést, také odnést pryč. Ve smyslu vezmi to tady odsaď, že? Dej to pryč. A tak dále. Těm tvůrcům toho překladu i toho učení se zalíbil právě ten význam odnést, dát pryč. No a problém byl na světě. Musím vás ale zklamat, senzace se nekoná, ten význam je nesmyslný, i kdyby se se někdo ohánil třeba andělskými zjeveními na podporu tohoto tohoto názoru. A to myslím smrtelně vážný. Je velmi důležité si uvědomit, že z Biblii nemůžeme jednat tak, že se na nějaké řecké či hebrejské slovo Podíváte ve slovníku a vyberete si význam, který se vám nejvíc líbí. Takhle nikdo s žádným jazykem nemůže pracovat. Pokud se učíte cizí jazyky, pak tohle by mělo být pro vás naprosto samozřejmé. Slovo má jen takový význam, jaký mu dává kontext toho daného místa, kde je použito. Také žanr daného spisu nebo knihy. Jiné je to třeba v poezii, v žálmech, a jiné je to v listech nebo v nějakých historických spisech. Slovo je používáno různě a záleží na kontextu, co znamená. Dokonce i doba, kdy to slovo bylo použito, má význam. Nevěříte mi? Dám vám příklad. Přeštu vám dva úryvky z novin z nedávné doby. Dnes začal v Pražském kongresovém centru třídenní světový tunelářský kongres, World Tunnel Congress 2007. Zaměření letošního VTC, to je ten kongres, je podzemní prostor čtvrtý rozměr velkoměst. Tím se letošní kongres také hlásí k odkazu Pražského VTC 1985, jehož tématem byly městské tunely. Druhý úryvek z novin, je to z interview s bývalým prezidentem Václavem Klausem. Ten kontext, fakt, nemyslím tím nic, nechci do ničeho rypat, prostě jenom věta. Objevily se i názory, dostal dotaz, že jste amnestí pomohl vrahům a tunelažům. Jak se k těmto názorům stavíte? Klauzovu odpověď vám nebudu číst, ale představte si, že kdyby nějaký archeolog z daleké budoucnosti našel české noviny, z 90. let, z 20. let, teda našeho století a narazil na slovo tuneláž v těch novinách, pak by se podíval do slovníku z počátku 20. století a marně by dumal nad tím, co je špatného na práci dělníka pracujícího na kopání tunelu, že? Je to tak? Potřeboval by pochopit kulturu velmi krátkého, doufejme velmi krátkého, období českých dějin, doufám, že už to máme za sebou, aby správně přeložil toto slovo. Je to tak? A to je jen jeden takový velmi jasný a dá se říct až groteskní příklad. Slovo má jen takový význam, jak je mu dává kontext toho, co chtěl písatel vyjádřit. Slovníky nám v tom moc nepomohou. Dokonce ani ne etymologický původ toho slova, Není směrodatný. Kdysi se v jazykověda hodně jako bazírovalo na etymologii, to znamená na původu každého slova. Tunelář vlastně, pochází od slova tunel, že? Takže prostě musí nutně znamenat něco s tunelem, až to je taková přípona, že je to člověk, který pracuje s tunely, takže to bude dělník v tunelských pracích. Jak vidíme, etymologie nám ve slovu tunelář příliš nepomáhá, protože celou historii toho, jak to slovo bylo používáno, doufám, že v minulém čase, že už to není současnost, tak, tak bychom byli vedle, jak se říká, vedle a že S tím významená. V tom našem textu je použito to slovo arato také i u Marka i u Lukáše. Ta Ježíšova vypověď je u všech tří evangelistů ve stejném kontextu, čili je to popis v stejné situace. Jen každý písatel tam dal něco navíc, co chtěl zdůraznit. Mato už píše, že to Ježíš řekl svým učedníkům a to hned potom, co Petr nádherně vyznal jeho identitu, že? A, a pak se tak tím natchnul, že začal Ježíše kárat, když Ježíš začal mluvit o utrpení a tehdy od Ježíše přišla. Naprosta studená sprcha pro Petra. Je to 23. verš 16. kapitoly Matouše. Ale on se otočil a řekl Petrovi: Jdi ode mě Satane. Jsi mi kamenem úrazu, protože nemáš na mysli věci boží, ale věci lidské. A na konci dodává Matouš větu, která nesení kříže dává smysl. To je 27. verš. Syn člověka má přijít v slávě svého otce se svými anděly a tehdy odplatí každému podle jeho jednání. Čili podle toho, jestli člověk nese nebo nenese kříž, bude, bude vlastně odměna, se kterou Pán přijde z nebes ve své slávě, když se stoupí. Marek naopak říká, že potom, co co jim zjevil svou identitu, stejná situace, a začal mluvit o svém utrpení, pak si zavolal celý zástup. O tom utrpení mluvili jenom z učedníky, ale pak si zavolal celý zástup a řekl tu výzvu o nesení kříže všem lidem. To je Marek 8,34. A zavolal si zástup se svými učdníky a řekl jim, Chce-li kdo jít za mnou, ať zapřesám sebe, vezme svůj kříž a následuje mě. A pak dodává důležitou větu, 38. verš. Kdo by se styděl za mě a za má slova? Znamená, že je taková možnost, jsou situace, do kterých se dostáváme, kdy jsme tak nějak nutkáni, nebo, nebo nejraději bychom prožívali nějakou, nějakou, nějaký stud. Prostě stydí za mě a za má slova v tomto cíloložném a hříšném pokolení. Za toho se bude stydět i syn člověka, když přijde ve slávě svého Otce se svatými anděly. Zase tady je ten důraz, Marek ukazuje, když přijde příchod pána. Protože to je to, co čekáme, že? To je zjevení se příchod našeho pána v moci a slavě na tuto zem s svatými anděly a v tom okamžiku se vyplatí mít jasno v tom, jestli máme nést nebo odhazovat Kristu, teda svůj kříž. Lukáš to říká podobně jako Marek. O svém utrpení učedníků nejdříve a potom o potřebě sebezapření a nesení kříže Lukáš říká, že řekl všem. To je Lukáš 923 24. Všem pak říkal, chce kdo jít za mnou, ať zapře sám sebe a každý den vezme svůj kříž a následuje mě. Neboť kdo by chtěl svou duši zachránit, zahubí a kdo by však svou duši zahubil kvůli mě, tený, to tam přidávám já, Teni paradoxně zachrání. Tený zachrání, tady, tady napsal Lukáš. A pak také dodává tu větu o stydění se za Ježíše. Čili je to stejná situace. Jaký vlastně je kontext tohoto důležitého výroku? Určitě si vzpomenete, měli jsme celou sérii na Matouše, takže Cezarea Filipova, úpatí hory Hermon, že? Určitě si vzpomínáte, jak jsme tam byli na, na zájezdu a jak, co jsme tam prožívali. Ježíš tam konfrontuje autority a mocnosti na povětři. Tam bylo centrum nebo, nebo místo kultu Boha Pána a také kult císaře. My jsme byli na tom místě a viděli jste pozůstatky toho, jak, jak tam se ustívali vlastně tyto dvě duchovní entity. A Ježíš věděl, že když tam na tom místě hodí pomyslnou rukavici těmto mocnostem, takže oni tu rukavici zvednou. A že to bude jen otázka času, kdy se spolu s pozemskými vládaři a náboženskými autoritami na něj vrhnout. A taky, že se to stalo. Pak hned potom on se zjevuje na, na hoře proměnění a, a vlastně doplňuje tu hození rukavice těm, těm mocnostem. A tam tří učedníci mají možnost pána vidět v jeho slávě. Stalo se to podle odborníku na, nejspíš na Hermon, protože to je ta logická navaznost, že hora Hermon byla pokládana za horu v spoury těch mocností duchovních, vysoce postavených duchovních mocností, těch rebelujících Elohim vůči, vůči stvořiteli, bohu stvořiteli Jahve Izraele. A tak tam na, to, na té hoře Ježíš zjevil svoji identitu a rozmlouval s Mojžíšem a Eliášem. Od té chvíle, tak to má Matouš a podobně i Marek, začal své učedníky Ježíš vyučovat o tom, že bude muset trpět a zemřít s rukou těch autorit. A do toho kontextu Ježíš mluví o tom, že nasledování trpícího mesiáše bude znamenat také utrpení a snášení zlosti a úskočnosti mocnosti ovládajících tento svět. Doslova, nést kříž znamenalo co v té době? Dnes to znamená takové nestkříž, tak buď na pohřbu, že tam se někdy chodí s křížem e, 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 před, e, ještě před tím celým průvodem, anebo na různých procesích nestkříž. Tehdy kříž znamenalo jít na popravu. Lidé v Galileji ještě měli živě před očima stovky povstalců z nezdáženého povstání Judy Galilejského v roce 6 našeho letopočtu kterého vzpomíná ve skutcích si pozorně čtete Biblii, tak on vlastně rebeloval proti, proti sčítání lidí a vlastně způsobil povstání a, a samozřejmě to dopadlo velice špatně a pak po stovkách v Galilei byli vedeni na ukřižování títo povstalci a vypadalo to nějak takto, jak tam máme ten obrázek že nesli vlastně skupina lidí, nesli patibulum, čili to, to příčné břevno toho kříže na svých zádech a doprovázela je jednotka legionářů, která je za chvíli za městem potom k těm křížům přibila. Cicero napsal, že v lepší společnosti, římské společnosti, se o ukřižování nemělo vůbec mluvit. To bylo téma, které se vůbec nesmělo objevit v lepších kruzích. Tak, tak strašné, tak morbidní, tak, tak hnusné ukřižování bylo. A ti, ti Galilejci to prostě měli ještě živě v paměti, když jim Ježíš toto řekl. Ježíš to staví tak, že odmítnutí, stotožnění se trpícím mesiášem Ochotou sám trpět pohanění kvůli němu, bude znamenat, že se člověk za svého ukřižovaného pána stydí. A to bude mít věčné důsledky v momentě jeho příchodu v moci a slavy. To je to, proč Ježíš tak drsný obraz použil. Z toho kontextu myslím, že je jasné, že se zde nemůže jednat o nějaké pofiderní odhazování kříže náboženství, jak navrhujou někteří či kříže vlastní cesty dobrých skutků, či cokoliv jiného. Odházování kříže náboženství by pro Židy nebylo absolutní, oni by nevědělo, o čem je řeč. Pro ně vztah s Bohem nebylo nějaké náboženství. To bylo prostě všechno, čím byli, co co pro ně znamenal jejich život, jejich Bůh. To to nebylo žádné náboženství a tady měli nějaký soukromý sekulární život a tady měli náboženství, jak my jsme zvykli. Pro ně by tato věta nedávala žádný smysl a proto to nemůže být to, co Ježíš myslel. Je to o následování pána Ježíše, se všemi důsledky, co to přináší. A tak to tak bylo po celé 2000 let. Pro někoho je to vysměch, který jsme snad všichni zažili, pokud jsme učeníky Ježíše. Pro někoho fyzické násilí, někdo jste možná dostali e, přes hubu za Ježíše, takoví lidé mezi námi určitě také jsou. No a někteří prožívali fyzické nebo mentální násilí v rodině, kvůli tomu, že se vydali cestou, za Ježíšem, někdy je to horší než fyzické násilí, nebo třeba ve škole, posměch, šíkanu a tak dále, kvůli tomu, že patříte Kristu, to jsou ty věci, které ukazují na kříž. Ovšem pro mnohé učedníky pana Ježíše už po 2000 let je to také i, že musí platit cenu nejvyšší, to znamená doslovnou mučednickou smrt. Ovšem pro všechny z nás platí, že na konci, když pán přijde ve své slávě se svými mocnými anděly, budeme šťastní, že jsme se takto rozhodli. Protože budeme s pánem a budeme mít věčný život. A tehdy pochopíme, že to stálo za to. To je ta vnitřní síla, kterou ten svět nezná, ale kterou my skrze milost Boží máme. Ještě se k tomu vrátím. Můj druhý bod je, že je ještě jiný Ježišův výrok o nasledování a kříží, kde je to ještě víc jasné. Jsou ještě dvě místa v evangelích, která ovšem zaznamenávají jinou situaci, jiný Ježišův výrok v jiném kontextu. A je to Matouš 10. kapitola 38. verš. A kdo jde za mnou a nebere svůj kříž, není mě hoden. Je tam také použito jiné řecké slovo pro ono nesení kříže, mnohem jednoznačnější slovo, než to, co bylo v těch minulých místech. Je to slovo bastazo a to v negativním tvaru, že tam je kdo nebere, čili je to u bastazeji. Je to vlastně výraz, který znamená nebrát, nenést a tak dále. Zase tam máme na obrázku, Ty mnohé významy, kdo čtete anglicky, tak se můžete podívat. To slovo znamená nést, vynést, snášet nějaké břímě nebo i situací třeba horko dne. Dneska odpoledne budeme snášet prostě horko a tak dále. Ale zase o významu rozhoduje kontext. Tady kontext začíná s vlastním výrokem, o kterém jsme už mnohokrát mluvili, a který Ježíš mluví k těm, které povolal jako své učedníky, A to je věta, která prostě eh, pro mě vždycky byla takovou větou, pane, jedině zázrak může způsobit, že ta věta dává smysl. Je to 16. verš 10. kapitoly Matouše. Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky. Buďte tedy obezřetní jako hadí, a prostí nebo neviní jako holubice. Vždycky jsem si říkal, pane, já mohu být obezřetný jako snad kobra, nebo já nevím, nějaký chytrý had, ale když jsem jako ovce mezi vlky, nemám šanci, dlouho šanci. Myslím, že si puste třeba dokumenty, které mluví o tom, jak zápasy na Šumavě pastyří ovcí ze stády vlků, které přicházejí z Německa a taky některé z Polska, na druhé straně vlastně České republiky v horách a zjistíte, že ovce skutečně nemají šance u velků. Musí se stát zázrak, aby ovce přežila mezi vlky, ale o tom jsem už mluvil mnohokrát. Pak je povzbuzuje, že se těch lidí a těch těžkostí nemusí bát. Když vám vypadá beznadějná situace ovce mezi vlky, tak Ježíš hned dodává, ale nebojte se jich. Nebojte se jich. Nebojte se jich. Oni totiž nic horšího, než zabít tělo, nedokáží. Netváříte se, že je to pozbuzení pro vás? Ale Ježíš to myslel jako pozbuzení. Kdybychom znali totiž tu obrovskou nekonečnou slávu, která je připravena při pří příchodu našeho pána ve srovnání s touto dočesnosti, nebo jak to správně říct česky, tak bychom řekli, ano, díky ti, pane, že z nám to řekl. Protože jedině takhle to dává smysl. Důležité je, že duše člověka je v bezpečí u svého pána. Od 24. verše potom Mateo říká toto. Učetník není nad učitele, ani otrok nad svého pána, tady cituje pána Ježíše, že stačí, aby učedník byl jako jeho učitel a otrok jako jeho pán. Jestliže hospodáře nazvali Belzebulem, tím spíše jeho čeleť nebojte se jich tedy. Neboť není nic zahaleného, co nebude zjeveno ani skrytého, co nebude poznáno, co vám pravím ve tmě, řekněte na světle a co slyšíte šeptem do ucha, vyhláste ze střech, to je jiné téma, toho se teď nebudeme dotýkat. A nebojte se těch, znovu, po druhé tady říkám, kdo zabíje tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte toho, kdo může i duši, i tělo zahubit v geheně. Neprodávají se dva vrabci za haleš. Ani jeden z nich nespadne na zem bez vůle vašeho otce. I všechny vlasy na vaší hlavě jsou spočteny. O tom jsme už mluvili v souvislosti s Evangeliem Matoušovým. Nebojte se tedy, už tady je po třetí. Vy jste cenější než mnoho vrapců. Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi. Přiznat se před lidmi se i já přiznám před svým otcem, který je v nebesích. Tady to je v té konotaci, že to přiznání před lidmi není prostě přijímano s potleskem, ale si člověk tím udělá potíže, že problémy. Kdo mě však před lidmi zapře, toho i já zapřu před svým otcem, který je v nevesích. Nemyslete si, že jsem přišel uvést na zem pokoj. Nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Nebo jsem přišel postavit člověka proti jeho otci, dceru cer, proti její matce, snachu proti její tchyni a nepřátelí člověka budou členové jeho domácnosti. Ukazuje na tu složitost té doby, kdy Království Boží už je tady, ale ještě ne v té završené plnosti, když Ježíš přijde v moci a slávě na konci věku. Kdo má rád otce nebo matku víc než mě, není mě hoden. To je velice tvrdá věta, ale ukazuje na to, že jsou momenty, ve kterých skutečně ten jediný, který se počítá, je pán a všechno ostatní musí jít stranou. Protože tak radikální situaci někdy můžeme být vystaveni. Není řečeno, že všichni vždycky, ale někteří určitě můžeme být. A pak říká, a kdo jde za mnou a nebere svůj kříž, není mě hoden. Do tohoto kontextu je ta věta. Může ona znamenat něco jiného? Kdo nalezne svou duši, ztratí. Kdo ztratí svou duši kvůli mně, tak ji nalezne. To je paradox, který je nutné pochopit. Kdo přijíma vás, přijíma mě. Kdo přijíma mě, přijíma toho, který mě poslal. Čili to je. Zásadní otázka e, učednictví. Kdo jde za mnou a nebere svůj kříž, není mě hoden. Tak tvrdě to Ježíš staví. Buď a nebo. Je to jako N.T. Wright říká, že když se učíte plavat, ať jste ve vodě a stále máte dno na dosah, tak se tak odražíte, že noho a můžete tak celý život plavat. Že? Že jste vždycky ve vodě, kde to dno je pod vama. V momentě, kdy se dostanete na vodu, Kdy už dno není pod vámi, pak máte dvě možnosti. Buď se utopit, anebo začít plavat. Čili jsou, jsou situace, a učedníkem učetníkem Ježíše vám nedává jinou možnost. Buď vsadit úplně všechno na své učednictví anebo to nemá smysl. Jít za Ježíšem, Ježíš ukazuje v tom slovu, jako by bylo možné jít za ním a nebrat kříž. Je mnoho lidí, kteří se snaží jít za Ježíšem, ale neberou svůj kříž. Ježíš to ukazuje, že to to svádí k tomu. Ale není to možné. Učednictví je možné jedině tehdy, když bereme celé podmínky toho, co znamená být Kristovcem a nasledujeme Ježíše i v této věci. Nasledujeme totiž ukřižovaného Mesiáše. Takže kdo jde za mnou a nebere svůj kříž, není mě hoden. To je velmi silná věta. U Lukáše to je ve stejném kontextu, a však jsou tam ještě Lukášem přidány další příklady zdůrazňující potřebu zvážit nároky učednictví. A to se mi velice na Ježíši líbí, že nezakrývá náročnost učednictví, Nepodbízí se nějakým evangeliem v akci. Že je akce, běžíme do Teska, že tam je akce. Nebo vyprodej, to je úplně Clarence, já poprvé, když jsem viděl v Americe Clarence a tam bylo napsáno, že prodávají všechno s 80% slevou, tak jsem se chytal za hlavu, protože to mi nedávalo smysl, teď už chápu, že už to je i u nás že někdy občas, ono to sice není tak úplně jako jasné, ale Ježíš se nepodbízí ani nikdy nebude v akci, ani ve vyprodeji evangelium podávat nikomu. Naopak, zdůrazňuje vysokou cenu toho pokladu, kterým je království boží. Ferově ukazuje, budete tě to stát absolutně všechno. Je to zdarma, ale budete tě to stát absolutně všechno. Nikdy v životě bys to nedosáhl nebo nezískal svými vlastními skutky, svým vlastním snažením, ale bude tě to stát všechno. Pokud nejsi ochoten pochopit tento princip, A svěžit se plně do rukou Krista, ať do té cesty před tebe položí cokoliv, včetně špalku, na který musíš položit svou hlavu, pak to nemá smysl. A budeš ten nejúbořejší člověk na světě, pokud si myslíš, že lze jít za Ježíšem a nenést svůj kříž. Lukáš ve 14. kapitole od 27. verše to říká takto. Kdo jde za mnou a nenese svůj kříž, nemůže být mým učedníkem. Čili to není mě hoden, ukazuje tak víc polopatě, eh, nemůže být mým učedníkem. Neboť když někdo z vás chce postavit věž, což si napřed nesedne a nespočíta náklad, malý na dokončení stavby, jinak by se mu všichni, kteří to vidí, začali posmívat když by položil základ a nemohl by stavbu dokončit. A říkali by ten člověk začal stavět, ale nemohl dokončit. Takhle vypadají mnozí křesťané, kteří se natřeně vrhnou do cesty za Ježíšem a pak teprve s překvapením zjišťujou to, co jsem před chvílí říkal. A je to smutný pohled, ale jít za Ježíšem znamená položit do jeho rukou absolutně všechno. Tam potom je příklad o tom králi, který táhne a zase stejný princip, akorát řečený jinak, 33. verš. Tak tedy žádný z vás, kdo neopouští všechno, co mu náleží, nemůže být mým učedníkem. Dobrá je sůl, jestliže by však i sůl ztratila chuť, čím bude ochucena. Nehodí se ani do země, ani do hnoje a vyhazují ji ven. Kdo má uši ke slyšení, ať naslouchá. To, že křesťanství není ve vážnosti, je to, že se prodává v akcích, ve vyprodeji, že, že se různě snižuje jeho cena, že, že vstup do církve musí být bezbariérový, jenom jeden schůdek, jak nás ně, někteří vyučují. Ale já vám chci říct, že křesťané, kteří věděli, co znamená trpět pro Ježíše v 2. třetím 3. století, kdy byla jedna vlna pro za druhou, tak věděli, že jejich život s Ježíšem znamená věčnou slávu a, a, a plnost Ducha Svatého a projevy jeho mocí, ale také, že přijde možná den, kdy budou muset položit hlavu na špalek, jinými slovy, brát kříž na každý den. Vždy, když čtu toto Ježíšovo varování, tak mám takový opravdový respekt z toho, abych toto slovo nebral na lehkou váhu. Otázka je, kolik křesťanů dnes jsou ti, kteří jdou za Ježíšem, ale nejsou ochotni nést svůj kříž. Když bohoslužba není dostatečně zajímavá a vzrušující performance, ztratí zájem. Když je v životě zajímavé něco víc, něco jiného, ztratí zájem. Když by život nasledování Krista znamenal nějaké omezení, příkoří, sebezapření, ponížení, bá, dokonce hrozbu, ztratí zájem. To není učednictví. Tak jak řekl jeden velký reformator, Johann Ard, Ard, to je takové německé slovo, které se těžko vyslovuje, on řekl, že je mnoho služebníků, nebo Ježíš má mnoho služebníků, ale velice málo následovníků. A Petr říká, že máme jít v jeho šlepějích a dává to do souvislosti s utrpením. Můj třetí bod tedy, to, na co jste určitě čekali, co to znamená nést kříž prakticky. Znamená to nerozlučné spojení učedníka se svým mistrem. Říkalo se, že na učednících ulpívá prach z jeho rabího. To znamená, že oni cupitali za rabím, když rabí šel, tak samozřejmě na prašné cestě ten prah prostě ulpíval na těch učednicích, protože oni, oni šli za rabím a prostě si zapisovali, ale nej, nejčastěji memorovali, ukládali si do své paměti, která jim fungovala mnohem lépe než nám. Všechno, co ten rabí řekl, byli e, to učedníci a jejich úděl je nerozlučné spojení učedníka se svým mistrem. Učedník je ten, za koho pán byl ochoten nést tu největší potupu až na smrt. On šel pro nás na potupný kříž. Takto jsme byli vykoupeni z mocnosti temna a přenesení do království Božího syna, to je první kapitola. Ovšem platí to i opačně. Učedník je vděčný svému pánu a proto je ochoten snášet pro svého pána cokoliv, co mu do cesty život položí. Naštěstí, doufám, pro naprostou většinu z nás, to bude jen kříž v přeneseném významu. Různých ústrků, posměchů, které mu čelí prakticky každý opravdový učetník. Ovšem stále ještě je velká skupina těch, pro které onen kříž ten jen metaforou, ale tvrdou realitou jejich věrného následování Pána. Tak tomu bylo i u těch 21 egyptských e, koptských křesťanů. Určitě si to vzpomínáte. Na břehu Libijského moře 15. února roku 2015, ne tak dávno, když dostali otázku od islámských džihadistů, zda konvertují na islám, tak oni všichni odmítli a byli krutě sťati. A tak to nezapřeli svého mistra. Dnes se ale lidé chtějí bavit, chtějí si života užívat. A právě v tom je ten zvláštní paradox, o kterém Ježíš ve všech těch textech mluví. Ti, kteří si chtějí zachovat život, si jej příliš neužijí a nakonec ji ztratí. Rozumíte? To je zvláštní věta. A ti, kteří jsou ochotní svůj život položit na špálek, prostě ztratit pro pána, si jej náramně užijí a získají život věčný. To je paradox, který, kterému může porozumět jenom učedník Ježíše Krista. Pro tento svět tenhle paradox nedává smysl. Skutky apoštolské 5. kapitola 40. Jak si užívali život poštole? Zavolali japoštoli, zmrzkali je a přikázali jim, aby nemluvili o Ježíšově jménu a propustili je. A oni tedy šli z vedle rady a tady je radovali se, a já použiju takovéto moderní slovo, a užívali si to, že byli uznáni za hodné, aby byli potupeni pro jeho jméno. Dává vám to smysl? Pořádně si užívali to, že měli tu šanci být hodní, nést stejnou potupu, jako nesl jejich pán. To byla jejich radost. Jakub bratr pána říká za největší radost mějte, když upadáte do různých takových situací. A další mohl bych pokračovat dalšími apoštoly. Znamená to, že ti lidé jedině, kteří následují pána, znají cenu toho pokladu, kterým je Boží království. A ti ví, že je to obrovská čest být stotožněn s pánem, který, když byl tady v tomto našem prostoru, kdy království už je tady, ale stále ještě svět je v moci toho zlého. Byl to král, který měl trnovou korunu a jeho trůnem byl kříž. A my jsme stále ještě tady, i když on je na nebeském trůně. A proto Pavel říká v 1. Korinském 1.18, Slovo kříže je bláznost svým těm, kteří hynou, ale nám, kteří jsme zachraňování, je čím? Moci Boží. Rozumíte? Znamená to, že pro lidi kolem nás se může zdát, že život s Ježíšem je pro nás taková těžká žehole a někdo by nás možná i litoval. Zvenku to může vypadat jako takový obraz ztraceného života, ponížení smrti. Pro nás ale uvnitř Božího království se sdílení údělu s naším pánem stalo paradoxně tím nejnaplněnějším životem vůbec. Nikdo z nás by neměnil, protože podíl na kříži znamená také podíl na jeho vzkříšení a na jeho oslavení. A to už částečně tady, ale v plnosti v den jeho příchodu v moci a slavě. Vždy platí ten princip, už je to tady, ale ještě ne v té celé plnosti. Někdy máme pocit, že když bychom představili výzvu k následování Krista příliš náročným způsobem, že by to lidi odradilo. Ježíš si to nemyslel a já si to taky nemyslím. On cenu Evangelia stavěl, jak jsem už řekl, vždy velmi vysoko. Tak vysoko, že za to byl schopen zaplatit jenom on na svém kříži. Nikdo z nás by nebyl schopen tu cenu zaplatit. Ovšem zve nás k radikálnímu následování a to za každou cenu. Z doby starého ještě před konstantinovského Říma máme mnoho příkladů lidí, kteří následovali svého pána v dobách i velmi těžkých. Bylo deset hlavních vln římského pronásledování do doby, než ta říše se stala celá křesťanská, včetně císaře. Dochovalo se nám podrobné svědectví jedné skupinky křesťanů, kterým přišlo nést kříž nejen obrazně, ale i velmi doslovně. Je to známý příběh perpetuy a Felicity a dalších křesťanů, kteří byli spolu s nimi umučení. Ten příběh byl velmi známý ve celé Staré církvi. Znovu a znovu si ho opakovali a četli ho. Augustín údajně kázal sérii čtyřkázaní o jejich umučení. Tak, tak vzácný se mu ten příběh stal. Redaktorem toho spisu, kde jsou vlastně, kde je svědectví prožitku Perpetuji a taky i toho Saturuseč, který byl tím učitelem, katechetou, jak se tomu tehdy říkalo, který je připravoval kekštu, tím redaktorem, ale byl nejspíš Tertulian, o kterém jsme nedávno mluvili. Skupina křesťanů připravujících se ke kštu, to ještě ani nebyli poškštění křesťané, to byli lidé, kteří se rozhodli stát se katechumeny, to znamená ti, kteří naslouchají, a to slovo katechumen má v sobě, obsahuje echo, takže že prostě se musí odrážet echo v mém životě, toho, co slyším, a teprve tehdy jsem vůbec mohu uvažovat o tom, že, že mě budou moci jako jako člověka, který uvěřil. Takže skupinka těch Menu byla zatčena. K ním se pak připojil dobrovolně i ten jejich katecheta, čili ten jejich učitel Saturus, který je připravoval ke kštu a také je ve vězení pak pokštil, protože bylo jasné, že tam odsaď už nevyjdou. Bylo to v květnu roku 203 v Kartágu, v městečku Tuburbo, v severní Africe. Dnes, když byste hledali to místo, tak je to v Tunisku. Bylo to za doby císaře Septima Severa, který se rozhodnul ochromit křesťanství, které podle něho oslabuje římský patriotismus. To, kdo chcete politicky přemýšlet, tak aspoň vidíte, co může udělat problémy křesťanům. To je taky, když se patriotismus bere příliš vážně. Vladař Hilarianus se rozhodl uspořádat hry na počest císařova syna To bylo běžné, takhle se to dělalo, buď na svoje narozeniny nebo na narozeniny císaře nebo císařova syna, tak byla příležitost udělat v amfiteatru hry. A vždycky byli u toho gladiátoři, kteří ale byli velice drazí, takže oni si spíš kupovali vězně, protože ti byli byli levní. No a tak tady byla ta skupinka těch velmi mladých odsouzených křesťanů. Všichni dostali možnost obětovat kadidlo na důkaz toho, že se vzdávají křesťanství, ale všichni to odmítli. Pětšinou to bylo tak, že vám dali kadidlo na ruku a, a měli jste to jenom sypnout do ohně a tím jste vzdali čest císaři jako Bohu a, a byli jste z obliga. Perpetuata hlavní, která, která je již svědectví je v tom spisu obsaženo, bylo ji teprve 21 let, ale už byla matkou, měla malé děťátko, které ještě kojila. Ona jediná pocházela z vyšších kruhů, byla aristokratkou a její otec byl pohan, když ji zatkli, tak on přišel za ní do vězení a velice na ní tlačil a naléhal, aby se zřekla křesťanství. A ona tehdy mu ukázala vázu, která tam stála a řekla, může být tato váza nazvana něčím jiným, než skutečně je? A otec odpověděl, ne. Stejně tak já nemohu být nazvana ničím jiným, než čím jsem skutečně křesťankou. Taková byla její rozhodnost. Den před smrtí Bůh dal nádherné vidění, kdy viděla, že ta situace, kdy budou předhození šelmám a gladiátorům, vlastně měla vidění, kdy ona vítězí v tom amfiteátru. Bylo to zvláštní. ona pak, když se zbudila, pochopila, že to bude vítězství nad dňáblem. Že, že ten skutečný boj bude mezi ní a dňáblem a ona zvítězí. I když zvonku to bude vyzerat dost jinak. Felicita byla otrokyně, asi zřejmě její otrokyně od Perpetuji, která byla v jiném stavu, když ji, když ji zatkli. A velice se bála, že nebude moci, že byl, byl zákon, že se nesmělo popravovat těhotné ženy, takže ona počítala s tím, že když bude stále těhotná v momentě, kdy oni půjdou na arenu, že ona zůstane sama a pak bude s běžnými kriminálníky. A tak se modlili za to a celé, celá, celá ta skupinka se začala modlit za to, ona byla v koncem 8. měsíce, aby mohla porodit, aby to ještě stihla být s nimi. To je zvláštní modlitba, ale, ale najednou, když se modlili, tak prostě Felicita začala, začala rodit a měla velice lehký, rychlý porod. A díky bohu, že tehdy už ten, ten, ten který je hlídal, ten voják, když viděl, on tomu říká, že, že se projevovala mezi nimi velká moc. On to prostě, když viděl, jakým způsobem oni žijí, jakým způsobem jednají, tak, tak se stal tajným křesťanem také a velice jim usnadnil situaci, takže mohla přijít sestra ze sboru, která vzala to děťátko, to byla, to byla dívenka, která se narodila a vychovala ji jako svoji vlastní dceru. Den před smrtí, nebo vlastně to bylo dva dny před popravou, před smrti, kdy ona porodila, takže na arénu šla ještě ve velice takovém čerstvém poporodním stavu. V předvečer těch her v amfiteátru jim bylo dovoleno, jak bylo tehdy zvykem, poslední jídlo, a to oni pojali jako křesťanskou agapu. A spousta lidí se seběhla, aby se dívali na ty, kteří budou prostě vystupovat v aréně, a viděli jejich radostné společenství. A někteří s ní mluvili a ptali se jich na věci a, a v tom záznamu je, že se mnozí e, nasledně uvěřili. V den popravy šli do amfiteátru jistě se vstyčenými hlavami. Perpetua se všem dívala přímo do očí. Ona byla aristokratka, byla cvičena na to, aby se nebála lidí, takže ona včetně tomu vladaři se dívala zpříma do očí e, A... A tím ukázala, že prostě nemá z té situace strach. Lidé, kteří byli zvyklí na odlištěné trosky kriminálníků, kteří byli běžnou podívanou pro jejich krvechtivé davy, prostě záležitosti, najednou byli konfrontováni s něčím, co absolutně neznali. Společenství lidí, kteří uprostřed největší hrozby jejich života, mají vnitřní radost a pokoj od pána. Bylo to společenství, které si říkalo bratři a sestry. A v římské společnosti byla velice jasně strukturovaná celá ta struktura společnosti. Nebylo možné, aby prostě se přeskakovalo mezi těmi řebříčky společenského postavení. A tady najednou oni byli všichni společně. Bylo to obrovské svědectví. Když přišli do toho amfiteátru, tak ti choreografové nebo režiséři jim přikázali se sfleknout své oblečení a obleknout se do kostýmu. Muži měli obléct kostým uctívaču Saturna, boha Saturna, a ženy se měly převlít do kostýmu kněžek, bohyně Ceres. Ovšem její reakce byla naprosto rozhodná. Perpetua promluvila za všechny a odmítla tuto maškarádu a řekla, my jsme sem přišli z vlastní vůle. To znamená, že se nebránili, že prostě šli, když jim řekli, že mají jít. Takže naše svoboda nesmí být tímto omezena. Představte si tu odvahu této mladé ženy, jakým způsobem... Ten vladař byl tak překvapený tou reakcí, že se podvolil a dovolil jim být v jejich oblečení a nemuseli se převlékat do těch nějakých maškarních obléků. Na Perpetu a Felicitu byla poštvána zdivočela kráva, která je velmi silně zranila, ale Perpetua se zvedla první, A pomohla Felicitě na nohy a tak tam stali v oběti. Ona, urozená žena a její otrokyně. Jako svědectví rovnosti všech společností křesťanů. Takhle to Tertulian zapsal. To bylo absolutně neslychané, jak jsem už řekl. I když stále bylo dost lidí, kteří křičeli rozvašnění krví, aby je všechny vyřídili gladiátoři v centru arény, aby na ně bylo vidět, ale ostatní lidé viděli tyto nebojácné lidi, kteří se sami zhromáždili na určeném místě. Oni šli do centra té, toho amfiteátru, neže by je tam museli tahat. A tam se loučili svatým políbením, to dělali vždycky po bohoslužbách. To byl takový zvyk, kterým oni prostě to své bratrství, bratři s bratry a sestry se sestrami, se loučili svatým políbením a, a přijali ránu s rukou gladiátoru hrdě a v pokoji. A tam je zapsán i příběh toho vojáka, kterého jsem už zmínil, který byl zodpovědný za ty vězně. On se jmenoval Pudens, který viděl, že v tom malém společenství je obrovská moc, jak to nazval, a za pár potom e, e, také sám uvěřil. On začal zacházet s nimi velmi čestně a vycházel jim vstříc, mohli je navštěvovat, přinašet jim jídlo, ostatní věříci a tak dále. A když byla celá skupina už dobíjena gladiátory mečem, tak tomu Pudensovi se podařilo k ním dostat a mluvil s tím katechetou Saturusem a, a ten povzbuzoval Pudense a, a už byl celý od krve, protože na něho byl puštěn leopard, takže on prostě pomalinku vykrvacel, už ani gladiátor ho nemusel, nemusel dorazit, tak on mu říká: dej mi tvůj prsten a vzal prsten od toho Pudense, od toho vojáka, omočil ho v, ve své krvi a vrátil mu ho zpátky na znamení, že jsou už teďka bratři v, tom, v té situaci, a, a povzbudil ho, aby se trval ve víře. A taky tak se stalo. Víte, tímto způsobem bychom mohli pokračovat celé hodiny. Ano, užívejme si života. Já vám to ze srdce přeji. Udělejte si třeba dneska, i když je příliš teplo, ale dobré grillování, běžte k vodě, užívejme si života. Těžme se z každé chvílky pokoje a pohody. Buďme vděční, každý den, když se zbudíme ve své vlastní posteli, tak děkujme za to Bohu. Buďme nadšenými, vděčnými křesťany za každou minutu, kterou nám Bůh dává v pokoji žít. Ve skutcích je záznam o tom, že církev byla v pokoji. To je dobrá věc. Nemáme vyhledávat problémy. Ale nezapomínejme, že ti, o kterých jsem před chvíli vyprávěl, jsou naši bratři a sestry. To je naše rodina. Oni hrdě nesli kříž pro jméno Kristovo až do poslední chvíle. A já se modlím, aby když přijde výzva před některé z nás platit cenu za učednictví abychom byli připraveni neodložit ten kříž, ale jej nést hrdě až do konce. To přeju sobě i vám, ať vás Bůh pořehná. Amen.